0: Özgüz Radyo'dan herkese merhaba. Yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet yeni kurulacak partiler gündemde çokça konuşuluyor. Ali Babacan e, önceki gün bir televizyon programına katılmıştı. Aslında performansı, ekran performansı ve söylemleri eleştirilmişti de özellikle özel eleştiri yapmadığı konusunda ve tırnak içinde sorulan önemli sorulara net bir cevap vermeyerek üzerinde çalışacağız demişti. Konuğum 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Sübeyda Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ben kısa Buyurun. bir durumu özetlemeye çalıştım. Çalıştım en azından Ali Babacan'ın ekran performansı ile ilgili. Çünkü ilk defa çıktı evet. ve en azından Türkiye halkı ilk defa Ali Babacan'ın söylemlerini gördü. Siz genel olarak Ali Babacan'ın söylemlerini ve ekran performansını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Pardon ne siyah ne beyaz müspet olan tarafı var yani beyaz olan tarafları var bir de koyu gri olan tarafları var bir kere her halükarda geç de olsa bir cesaretle ortaya çıkmasını ve içinde bulunduğu uzun süreler mesuliyetin taşıdığı iktidarın bugün Türkiye'yi karanlık bir tünele sokmuş olduğunu söylemesini önemli bir gelişme olarak buluyorum. E, yaptığı tespitleri genel olarak genel olarak konuşuyorum. Yaptığı tespitleri doğru buldum. Bunlar Türkiye'de 10 senedir, 20 senedir, 30 senedir konuşulan çok önemli konular. İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti, özellikle hukuk devleti, kalkınma vesaire gibi konular. Bu konularda konuşması gayet iyi. E, ben tatmin oldum mu diye sorarsanız iyi bulmakla beraber hayır tatmin olmadım. Birçok sebep var tatmin olmadığım olmamama sebep olan konular var. Bunların başında geçtiğimiz dönemin günahlarını ve sevaplarını biz de orta azlıyor. Bu günahlar dediği şeyler nedir? Ben hatalar demesini tercih ederdim ama günah seviyesinde önemli görür demek ki bazı konuları. Bu günahlar nedir? Bunları bir anlatmasını beklerim. Bunları anlattıktan sonra da tekrar eğer Türkiye'de bir göreve gelecekse veya iktidara ortak olacaksa bu günahları tekrar etmemelerini ne şekilde garanti ediyorlar onu bir duymak isteriz. O bakımdan e, eksik kalan şeyler olduğu kanaatindeyim. İsterseniz söyleyeyim birkaç tane eksik olan neydi? Bütün bu dönemde AK Parti'nin kendisi ekonomiden mesuldü biliyorsunuz. AK Parti'nin bütün bu iktidar döneminde Hiç mi yolsuzluk olmadı? Bir tane adalete intikal eden yolsuzluk tespit etmedi mi? Bu kadar pirupak bir dönem mi geçirdik? İkincisi bugün tenkil edilen üretim eksikliği konusunda uyguladığı kendisinin uyguladığı derviş politikalarının hiçbir rolü yok. Üçüncüsü bugün tenkil edilen yatırımlar var. Zarar eden yatırımlar var. Mesela işte büyük köprüler, havaalanı vesaire... Bunların hazine garantilerini imzalayan makam kendi makamı. Bunları imzalarken bunların fizibilitelerine bakmadı mı? Dikkatli hareket etmedi mi? Bundan sonra e, bu anayasa değişiklikleri zamanında gerekse 12 Eylül anayasası işte 12 Eylül'de yapılan bir referandum var. 2010'du yanlış hatırlamıyorsam. O referandum zamanında ben bunu savunamam e, demiş öyle anlattı bulamıyorsan e, niye bunu çıkıp halkından paylaşmadın, oy verecek insanlarla? E, yani orada parti disiplini içinde kalmak kamu menfaati veya genel menfaatlerin üstünde miydi? Sen özgür iradenle niye hareket edip de milletvekili mesuliyeti altında içinde halka aydınlatmadın? Ondan sonra bu tek adım rejimine gidilirken 16 Nisan referandumundan evvel fikirlerini niye beyan etmedin de şimdi Ee, bu kadar konular bu hale geldikten sonra ortaya çıkıp fikir beyan ediyorsun gibi cevaplaması gereken sorular var. Hı hı. Şimdi bunların hiçbirini ben e, Ali Babacan bundan sonra bu hataları yaptı da ileride siyasette rol almasın diye söylemiyorum. Hayır, madem bugün böyle iyi niyetli bir çıkış yaptınız, bizim bu sorularımızı da ikna edecek bir şekilde cevaplandırın. Size niye itimat edeceğimizi anlayalım. Ondan sonra da Türkiye'de herkesin desteklediği iyi yetişmiş bir insan olarak da görev yapmaya devam edin diye düşünüyorum. Ee, Ama bu soruların cevaplanması lazım.
0: Aslında öz, eleştiri, öz eleştiriden uzaktı ve benzer soruyu Fatih Altaylı kendisine sorduğunda şöyle bir cevap verdi yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde özellikle Türkiye gibi coğrafyalarda bir partinin içerisindeyken karşı muhalefet yapmak o dönemin ruhuna aykırı ve devletin yok ya, çıkarlarına aykırı şey. Yok ]inde. ya
1: Allah'ını seversen. Ben 2003'te istifa ettim yanlış bir şey gördüğüm zaman. Bak şimdi bu arkadaşların hepsinin bir şey anlaması lazım. Anayasanın 80. Anayasaya yemin ediyoruz biz milletvekili olduğumuz zaman. Doğru mu? Anayasanın 80. maddesi diyor ki. Bir milletvekili seçildikten sonra seçildiği yöreyi veya kendisini seçenleri değil bütün Türkiye'yi temsil eder diyor. Bir parantez açayım. Bunu HDP'li milletvekilli arkadaşlarımızın da dikkatle okuyup içselleştirmesi lazım. Parantezi kapatayım. Böyle bir durumda siz bu yemine ediyorsanız parti disiplininden evvel anayasanın size verdiği bu görevi hatırlamanız lazım. Yani parti disiplini içinde susuyorum demek Milletvekilliği görevini doğru dürüst yapamıyorsun demektir. Ben böyle bir durumdan karşılaştırdığım zaman, karşılaştığım zaman 367 milletvekili olan iktidar partisinden istifa ettim yanlış bulduğum için. Siz bu cesaretini niye gösteremiyorsunuz? Yarın öbür gün böyle bir durum ortaya çıktığı zaman siz de mesul bir mevkideyseniz parti disiplini diye Türkiye'nin menfaatlerine aykırı mı hareket edeceksiniz? İşte tam bu konuda ...somut sorular soruyorum... ...ve somut cevaplar istiyorum... ...Cübeyde
0: Hanım. Tabii ki sorularınız da çok haklısınız. Ee, şöyle demişti Babacan... ...2017 Anayasa Oylaması... ...olağanüstü şartlarda yapıldı. Parti içinde ve mecliste... ...rahat tartışlamadı. O dönemde benden kampanyaya katılmam ...istendi. Ben bunu savunamam... ...dedim dedi. Yiğit Bulut'un bir açıklaması vardı... Ali Babacan TV programına çıkmış parti kuracakmış hayırlı olsun. Yalnız bütün bu işlere başlamadan 2004'ten bugüne her fırsatta sordum şu soruya cevap vermeliyim. Banka ziyaret, Ban Ziraat Bankası'na FETÖ'nün 1,5 milyar dolara cebine koyacağı şekilde satın almaya neden kalkıştı? Mesajını paylaşmıştım. Bugün Abdülkadir bu. Selvi'nin yazısında ise şöyle bir detay var. AKP'li vekillere Babacan ve yeni parti hakkında konuşma yasağı getirildi. Diyor. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde Yiğit Bulut ne demek istiyor? AKP neden Babacan ve yeni partiler hakkında konuşma yasağı getirmiş olabilir?
1: Valla tabi getirirler. Yani e, Ali Babacan bu partisini kurup Ali Babacan veya yanlıklı arkadaşlar kurdukları zaman e, onların da talip olacağı seçmen kitlesi AK Parti'nin seçmen kitlesinden çok büyük ölçüde e, üst üste oturuyor. Bu durumda bu partinin ortaya çıkması sık AK Parti'nin seçmene kaybına sebep olabilir diye düşüneceklerdir. Bunu normal bir refleks olarak görüyorum. Yani AK Parti kendi içinden çıkabilecek yeni bir partiye karşı böyle bir refleksi siyasi olarak göstermesini anlayışla kabul etmek lazım.
0: Aslında şunu da hatırlatmakta fayda var. Ali Babacan bir kere bile Recep Tayyip Erdoğan demedi. Ee, çok ilginç geldi bana. Bir kere bile adını anmadı. Böyle de bir detay vardı. Dinleyicilerimize de hatırlatmış onu da,
1: onu da anlayışla karşılamak lazım. Orada o da bir çatışmaya girmek istemiyor evet, herhalde. Evet, çok temkinli. Ee, yani dikkatli bir, e, temkinli bir usluptan konuşuyor. Bunu da makul görüyorum. Yani bu, bu taraflarını da makul görüyorum. Şimdi başka tenkitler de geldi böyle bir liderlik vasfı yok gibi Fatih Altaylı söyledi. Organizatör gibi görünüyorsunuz diye. Bunun da belki Türkiye'nin normalleşmesi Türkiye'nin kamplaşmasına karşı böyle bir usluba da ihtiyaç olduğunu düşünebiliriz. Çünkü evet. hakikaten herkesin bağırdığı çağırdığı bir ortamın içinden geçiyoruz ve bunun sağlıklı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ee, o bakımdan usluba açısından ben e, bilakis Türkiye'nin belki de bugünlerde ihtiyacı olan temkinli E, saygılı usluğu bu kullandığını düşünüyorum. Belki de hayırlı olacaktır bu usluğu.
0: E, kavga eden taraf biz olmayacağız ama bize bir şey geldiği zaman tabii ki cevap vereceğiz. Kırmızı çizgilerimiz olacak dedi bu e, eleştirilere karşı yayında. Güzel. E, bununla birlikte şöyle bir şey söyledi babacan. Bizimle birlikte yol almak isteyen pek çok kişi var. Bunların arasında aktif görevde olanlar ve milletvekilleri de var dedi. Sizce kim evet. isimler var mı? Hiç Aslısı. bilmiyorum.
1: ya isimlerden hiç alakadar değilim. <Gülüyor> Yani hakikaten ortaya çıksınlar, spekülasyona hiç girmemek lazım. Evet. Ee, bu işler tam olarak ortaya çıkmadan, istifa edecek milletvekilleri varsa istifa edip yeni partiye geçmeden bunları görmenin imkanı yok. Velev ki daha parti de daha kurulmadı, kurulacağı söyleniyor. Evet. Hele bir kurulsun, kimler olacak onlar görülsün. Ondan sonra kimlerle hareket edilecek, kimler orada olacak, milletvekilleri olacak mı olmayacak mı aktif milletvekilleri göreceğiz. Evet. Ama duyduğumuz kadarından veya Ali Babacan'ın anlattığı kadarından daha ziyade şu anda siyasette olmayan genç insanları toplayıp hareket etmek istediklerini söyledi. Bu da iyi bir şeydir. Yani bazı yeni yüzleri kazandırmak da hayırlı olacaktır. Buna neden de ihtiyaç var? Hı hı. Zübeyde Hanım şu konu önemli. Şu anda Türkiye'de bir sıkıntı var diye konuşulurken Yeniliği getirmek istediklerini iddia edenler de o eskinin parçası. Evet. Yani 2002'den 2019'a kadar AK Parti'de mesuliyeti paylaşan insanlar, şimdi biz bundan memnun değildik, yenilik getirmek istiyoruz diyorlar. E bu da bazı kişilerde tereddütlere sebep oluyor. 17 senedir aklınız neredeydi diye. E bu da meşru bir sorudur. Bu yani... Pek tabii getirebilirler. Yani unutmayalım ki Demokrat Parti de CHP'nin içinden çıktı ve bambaşka bir yere e, evrildi 1946'larda hatırlıyorsunuz. Bunlar olabilir. Nitekim AK Parti de Fazilet Partisi'nin içinden çıktı bambaşka bir yere evrildi. Değil mi? Evet. Dolayısıyla e, eskilerden bir yenilik çıkabilir ama buna ikna etmeleri lazım. Bu arada da yeni bazı insanları kazandırmalarının e, çok büyük faydası olacağını düşünüyorum.
0: Peki Emin Bey son olarak erken seçim tartışmaları var. Biliyorsunuz HDP'nin bu yönde bir, ça bir çağrısı vardı. CHP eğer olursa destek veririz dedi. En son Devlet Bahçeli böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Erken seçim tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi ilk HDP'den bahsettiniz böyle bir çağrısı vardı diye ama HDP'nin eline bu fırsat geçti kullanmadı. HDP geçtiğimiz haftalarda istifa etmek söz konusuydu meclisten çekilmek. O meclisten çekildikleri takdirde e, ortaya çıkacak ara seçim Türkiye'yi genel seçime de götürebilirdi. Dolayısıyla böyle bir e, harekete geçme imkanı varken yapmamaları HDP'nin de erken seçim isteğinin siyasi bir polemikten öteye geçmediği kanaatini bana veriyor. Hı hı. MHP seçim istemiyor doğru. Diğer başka partiler de istemiyorlar. Yani CHP'nin içinde de şu anda bir e, talep yok. AK Parti de istiyor gibi görünmüyor. Hatta istemiyor. Ve ki AK Parti kongres sürecini bitirmeden, yeni teşkilatlanmasını bitirmeden, bakanlar kurulu değişikliği yapmayacağı gibi bir erken seçim tartışmasının içine de katiyen girmek istemeyecektir. Ben şu anda önümüzdeki kısa vadede 3-5-8 ay içinde bir erken seçimin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonraki döneme de bakıldığında, yani daha ileriki tarihlere de bakıldığında, Onlar da çok çok çok ileri tarihler e, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürde ve jeopolitik durumda böyle altı aylık, sekiz aylık, on aylık e, öngörülerde bulunmak makul değil.
0: Emin Bey çok teşekkür ediyorum. Vermiş ben teşekkür
1: ederim. Için. İyi yayınlar. Çok Sağ olun. olun.
0: Özgöz Radyo Dinleyicileri Mercek programında konuğumuz 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin'de bildiğiniz üzere Ee, yeni parti kuracak olan Ali Babacan, önceki gün bir televizyon kanalına çıkmıştı ve belki de ilk defa e, seçmeninin karşısına e, çıkıp e, detaylı olarak soruları yanıtladı. Performansını beğenenler oldu, çokça eleştirenler de oldu. Özellikle çok önemli konularda üzerinde çalışacağız dedi, net bir cevap vermedi ve e, geçmiş dönemlerde, Ee, en azından ülkenin bu noktaya gelişinde payı olduğunu e, söyleyenler ve bir öz eleştiri yapmadığını ifade edenler de oldu. Emin Şirin'de benzer şeyler söyledi. Geçmişe yönelik ...bazı soruları cevaplaması gerektiğinin altını çizdi ve tabii, tabii ki erken seçim konusu biliyorsunuz HDP erken seçim çağrısı yapmış CHP'de destek vereceğini aktarmıştı fakat MHP böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını vurgulamıştı. Emin Şirin önümüzdeki süreçte böyle bir erken seçim olabileceğini düşünmüyorum ki HDP'nin elinde erken seçime girme e, fırsatı vardı ve istifa edip ara seçime gidilseydi bu erken seçiminde önünü açacaktı dedi. Gördüğüm kadarıyla şu anda siyasi partilerin hiçbiri erken seçim istemiyor dedi. Geldik Mercek programının daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik